0: 我们都知道，三观一般而言是指世界观、价值观和人生观，这是被大多数人所认识的三观。由于人的社会不同，啊，地位不同，观察问题的角度也不同，所以呢，就形成了不同的世界观。那人的世界观呢，就决定了人对精神世界。对物质世界，我们思维和思想，我们存在的观点，那么呢，我们就会发现什么呢？世界观也决定了我们人类生存的一个目的、价值、意义的看法的不一样啊！求主真的是让我们看到了，在这个世界上，我们该如何来面对我们的信仰啊？人生观呢，是被宇宙观决定与制约的。人对宇宙世界的认识，就产生了人生观啊，也决定了人生价值的追求和我们人活着的一个意义。那么，我们回到《希伯来书》，啊，以色列民族有他们独特的信仰啊，这一个独一神的信仰，重新构建了他们对宇宙、对人生、对价值追求的趋向。信仰用不同的视野。重新确定了他们的身份与价值判断，他们是亚伯拉罕的后裔，耶和华独一的神与他们的先祖有深深的盟约关系，他们被神呼召拣选，独立于当时一帮异教之外，神把他们亲切的成为我的百姓，啊，换一句话讲，以色列的。百姓的这一个世界观，他们的人生观，他们的价值观已经被当时的呃，已经与这个埃及的异教文化啊不一样。他们继承亚伯拉罕的信仰，被独一神的大能所影响。所以我们在读出埃及记的时候， 4 3 0年之后的他们一定明白创世纪所记载的故事啊，甚至于我们也有理由相信。相信什么呢？神对亚伯拉罕讲过的话，啊，亚伯拉罕必要成为强大的国，地上的万国都必因他得福。我眷顾他，我要叫他丰富他的种子和他的眷属，忠行我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。啊，我相信创世纪十八章的十九到二十节，亚伯拉罕会把这样神对他启示过的。话语啊，他信仰的传统一代一代的传给以色列人，那么我们就可以这样理解：以色列人一代一代的被亚伯拉罕的信仰塑造，你就会看到他们的生命、他们的生活、他们的价值观都是被信仰所塑造的啊！感谢神。那么我们今天呢，就分享第一点：确信自己俗天的地位，不怕亡命。当我啊，我们今天正在读这个呃，出埃及啊，感谢神。那我们知道，埃及的这个法老王意识到寄居在他们中间的希伯来人可能会给他们带来抢债的危危机，所以呢，他便实施了一个邪恶的除灭计划。一方面呢，让他们劳苦愁烦啊，让他们把一切的这一个精力和时间呢。都投资在今生啊，投投资在今生。另一方面呢，就是计划杀死他们的狼鹰啊，这就是魔鬼借着这个世界的王逼迫神子民的统计啊。所以十一章的二十三节，他讲了一句什么呢？他说：“摩西生下来，他的父母见他是个俊美的孩子，就因着信。”把他藏了三个月，并不怕亡命。弟兄姊妹，啊，我们知道摩西被生出来的时候，正是这样一个时代背景。看着自己的孩子，面临着法老王针对以色列人的宗教条例，他们怎么样呢？他们不怕亡命，勇敢的把小摩西藏了三个月。为什么呢？因为他们相信独一的耶和华神，他们相信自己与自己的后裔是神应许亚伯拉罕的后裔，相信自己与神有牢不可破的盟约的关系，相信自己是蒙神救赎的子民。好，他们甚至更相信神就是。创造宇宙万物的那一位独一的主，是所有王权的最高的统治者，所以他们没有理由惧怕法老王的命令。这就叫做因着信，因着信，他们就敢违背那一个宗教条例。换言之，埃及地的以色列人。我相信都有这种共识，为什么呢？因为我们的后裔是亚伯拉罕的后裔。如果现在我们照着法老王的宗教条例把他们都杀死的话，神怎么样来成全亚伯拉罕的后裔如天上的星、海边的沙那样多的应许呢？所以他们相信神会成全这个伟大的应许。所以他们不怕亡命，我们有理由相信，他们相信那一位天上的神高过地上的法老王。寄居在埃及地的以色列人，已经在创世纪的十二章亚伯拉罕下埃及的故事当中，他们肯定知道耶和华神是大过地上的法老王的。这，就是信心。所以，摩西的父母生下摩西，他们就不怕亡命，这就是信心。啊，求生真的是帮助我们，在这一个我们教会啊，中国教会物理空间不断的被压缩的时代，不断被被压缩的背景里面。基督的教会该如何？在这个地方生存，我相信我们有理由来效仿摩西的父母，他们不怕亡命。啊，所以在圣经上，但以理也是这样宣告的。他说什么呢？至高者在人的国中掌权，要将国赐予谁就赐予谁。他废王。列王，他的权柄是永恒的，他的国度是永恒的，世上的居民都算为虚无，在天上的万民和地上的居民中，他都凭自己的意志行事，无人能拦阻上帝的手。说，你在做什么呢？啊，这就是我们的信仰。所以以色列人不怕亡命。就是因为相信，我们看到希伯来书的整个的十一章都是在描述上帝的子民对上帝的信号，所以你就会看到，在这样一个非常困难的环境里面，他们仍然相信上帝的应许，甚至我们可以这样讲，他们的宇宙观、世界观已经被上帝的话语更新，他们的观念。被主的话颠覆了，这就是不怕亡命的原因。神是掌管这个世界的，这就是我们的信心。所以让我来挑战我们大家：你对神有信心吗？你惧怕这一个世界的王吗？虽然世界的君王并不顺服上帝。但仍不消减我们对基督的认识。基督是万王之王，他是万主之主，他的王权高过世上君王的王权，他的宝座高过世上君王的宝座。那更高的宝座上面坐的是耶和华神，他是我们的神，他不是他们的神。这是我们的宣告，这是我们的信仰。在上有权柄的，圣经告诉我们说，人人都当顺服他，因为没有权柄不是出于上帝的。凡掌权的都是上帝所命的。我们知道一切的权利最终都来自那位做宝座上的上帝。我们顺服执政掌权的，是因为神。然而。当君王违背上帝的命令，抵挡上帝的道，逼迫主耶稣基督的教会的时候，神借着使徒告诉我们说：“你们当顺从神，不顺从人，是应当的，因为天上做宝座的比地上做宝座的更大、更高。”所以。我们有胆量在世上宣告，在地上宣告说：我们不怕亡命。求主保守我们的心灵，我们的良心已经被基督的宝血洗净。只有当一个人的良心顺服神与他的话语时，这个人才是真正的顺服。当地上的君王用权力抵挡主。逼迫主的教会就是在抵挡上帝。我们因着福音救赎的身份，不但不怕亡命，还有使命和责任，壮勉他们悔改。若不悔改，上帝的公义的审判就要临到这个世界。这，就是我们的信心。我们可以试想一下，以色列人。假如送负了法老王的宗教事务条例，把狼鹰都丢在尼罗河里养死，以色列人怎么可能极其的强盛多起来呢？为什么以色列人在法老王的宗教条例之下不但没有减少，还越发的强盛？就是因为他们不怕亡命，他们敢违叛、违背亡命的原因。就是他们敬畏那一位天上的神，相信那一位主给他们伟大的应许，所以不怕亡命就意味着你敬畏神，证明你的生命被福音改变，身份地位因福音而改变，你也从惧怕的权势中被拯救了出来，你被基督释放，从最终得到了解放，心理自由。喜乐、平安、正直、公义，你是天国的子民，这个地上已经不配拥有你。你本不属于这个世界，因为你是世界不配有的人，因为你因着福音已经属于了基督，因着十字架的救恩。你已经属于天国，你能确定自己的身份吗？你能确定你是那一位高贵的王子吗？不怕亡命的意思，就是我们的生命是被天上的神所统治的，我们的生命已经脱离了那些执政的、掌权的、管辖着游暗世界熟灵的恶魔的辖制。基督已经解开你身上惧怕的捆绑，他已经使每一个上帝的儿女得着释放，得着自由。所以主耶稣说：“神的儿子教你自由，你就真自由了。”我们领受的不是奴仆的心，仍旧害怕；乃是儿子的心，因为天上的神是你的天父，天父掌管一切与所有。这就是信心，求助保守我们每个弟兄姊妹的生命和信心，让我们在这个越发困难的时代，仍然能够在中牢、在拘留所、在分局来见证我们的信仰。我给大家讲一个小的故事吧，我看过的一个故事，就是呢，有人呢，他把那一个。猛狮关在一个铁笼里面，然后呢，在一个只允许它走七步的地方，放了一款很大的玻璃，然后每次狮子要迈出第八步的时候，就碰到了玻璃上，它就碰回来了，哎，它就气馁的又转回来了，又回去过来，回去过来，就是这样的在走的七步，啊，训练了很长一段时间之后。当人把那块玻璃拿走的时候，狮子仍然是走了七步之后，就又弯了回来。所以弟兄姊妹，你是那一个被控在铁笼里的、被玻璃所蒙蔽的狮子吗？你见得的甘愿被这块玻璃所瞎制吗？求主来眷顾我们。所以福音之下的教会是没有罪的，基督担当,当了我们一切的罪，父神宣告我们在福音里面无罪，这就是我们的信仰，这就是上帝给我们的祝福。当我们惧怕亡命的时候，就是在证明我们的生命是在他的辖制之下。当惧怕发生在人的心里面的时候，人不再相信福音里的应许，而是接受。认同这个俗世权柄、权势对你生命再一次的统治和逼迫，我们里面的惧怕就产生了，你就成为了那一个被捆锁的猛狮。所以，不惧怕来自信心，惧怕就是一种小性。摩西的父母不惧怕第三战士的王。冒险保护小摩西，就是信心带出这种勇敢的行为。他们相信宇宙的主宰是上帝，每个人都有神亲自统治，人不能奴役人、欺凌人。若非上帝的授权，人不可以欺压别人、统治别人。所以摩西作为下至，呃，埃及。摩西作为埃及公主的原子，当他在王宫中长大的时候，他完全有绝对的资格继承王位。然而，他却丢弃这荣华富贵，撇弃这舒适的好处，他跟随他的独一的神。为什么？因为他们相信，他们相信自己是被神拯救的一群蒙约的子民。我们看看摩西，他一面是摆在他前面的如花似锦的荣华富贵，啊，他的前途可以说是一片光明；另一面却是寄居在埃及帝国的以色列的这些百姓。如果我们面对这样的事情，我相信我们是很挣扎的。为什么呢？因为摩西所丢弃的，正是我们在今天。拼命在赚取的，摩西所放下的，这是我们生命中所舍不掉的；反过来，摩西所追求、所拿起来的，可能是我们正准备要放弃的；摩西所赚来的，可能正是我们准备要丢掉的。摩西不以埃及王子的身份认同。却与威奴的以色列人身份认同，与被埃及人逼迫藐视的以色列人站队，这就是信心。所以信仰令人坚固。摩西的信仰是他的人生观、价值观产生了颠覆性的认知。他重新定位自己的身份，不是王侯，不是王族，而是天上的子民。他不属于。埃及，它不属于这个世界，这个世界不配拥有他们，所以他们要浩浩荡荡的出埃及。耶稣基督也对我们的身份重新的定义，他怎么说呢？他说：“我已经将你的道赐给他们，世界又恨他们，因为他们不属世界。”正如我不属世界一样，基督不属于这个世界，我们也不属于这个世界。这就是信心。基督被逼迫，我们也被逼迫；基督被羞辱，我们也会经历羞辱，因为这个世界不配拥有你和我。神荣耀的灵常与我们同在。基督看为摩西看为为基督受的凌辱。比埃及的财物更宝贵，因他想望所要得的赏赐。摩西做了一个大胆的抉择，抛弃自己能获得的世上的短暂的享乐，选择了与上帝的百姓认同，与他们一同承受苦难和凌辱。因为基督也是从高处降卑，为我们而受苦。基督能忍耐。可以去承受现在的苦难，是他用一信心看见了将来那一位荣耀主的赏赐。他仰望上帝给他的赐福。他现在虽然没有看见，没有得到，所以他就忍耐等候。这就是信心。他羡慕另一个世界对他的奖赏，而不是这个世界的奖赏。这个信心。支撑他选择今生去承受苦难，因为他知道自己不属于今生，不属于这个世界，而是属于永恒，属于那永远的国度。所以，他不怕王怒，浩浩荡荡、理直气壮地带着同胞出埃及。摩西因信改变了自己的追求，他的生命的价值也随之而改变。福音也同样的改变我们的价值取向。不要怕，因为做基督徒被藐视、被孤立、遭羞辱、遭损失而离开信仰、抛弃基督。啊，特别是我们现今所处的环境，好、啊，我们看到了基督的信仰会被边缘化。信仰被敌对，被误会，被挑战，被甩锅，使我，我们在这个时代，因着基督蒙羞受辱，但是我们深信，也证明自己不属于这个世界，世界不配拥有我们。我们将信主掌管这个世界，世界使用和。使用着我们，世界呢也正在因着我们啊，因着上帝对教会的呼召而定这个世界的罪。求神来帮助我们，让我们真的有一颗因信而勇敢的心，在基督里面，为着福音而活，在这个世界上为主而活。好，我们看第二，确信神的保守身份。软弱变刚强，而二十八到三十四节，我们看到的是一段神的子民得胜的好消息。而我们知道，世界与历史呢，它就是一个大舞台，是展示上帝荣耀的大舞台。上帝呢，在人类历史中展开他救赎的计划，历史历代的圣徒在这舞台上扮演自己的角色，他们所要做的事。就是按着神所赐的恩典，相信自己，相信神与我们同行。啊，希伯来书呢，从救赎历史的脉络，从亚伯拉罕的应许开始，到出埃及、逾越节事件、过红海事件，直到以色列人进应许之地时，突破了迦南第一道方向。我们看到了上帝与这一群人同在，啊，从这些综合的大事件当中，我们可以看到一些头绪。神的荣耀与他的百姓同在，啊，每一个事件中，神都使他们的危机称为转机，使他们得胜；，生使他的仇敌，就是上帝的儿女的仇敌，统统的失败；，生使自己的百姓得胜。使仇敌失败蒙羞，因为他们勇敢地站立在神的面前，他们因着信仰服侍上帝，降临上帝的国度，而神保守了属于自己的弱小的群体，攻击粉碎了世界上大多数不属于他的敌人。所以经文上说：“我何必再说呢？若要一一的细说，时间就不够了。”他们因着信制服了敌国。新的公义得了应许，堵了狮子的口，制服了敌国，就是指大魏王南征北战，降临了以色列国家。新的公义，我们就可以知道，那就是相知的侍奉；得了应许，堵了狮子的口，我们可以理解，那就是当义里的三个朋友。呃，当义里的遭遇，而灭了烈火的猛士呢，就是当义里的三个朋友的故事。啊！脱了刀剑的锋刃，就是天主，呃，天使帮助了西西加王，战胜了亚述大军，杀死了十八万五千人的那一个非常精彩的故事。这都是神的子民所面对的敌人，都是比自己强大的强盛的势力，但神却使他们得胜。神不喜欢人的腿快。马德里大，经常是使用一些软弱卑微的器皿，成就他的大事，啊，所以我们就会看到什么呢？看到了神就是这样的，啊，他就在这一个我们软弱的儿女中将与我们同在，他站在我们中间帮助我们得胜，他使一个弱小的以色列国逐渐的强大，凌立于外邦仇敌世界之中，你就会发现了。上帝使用这群卑微软弱的人。保罗说：“我为基督的缘故，我就以软弱、凌辱、接纳、逼迫、困苦为喜乐的，因为我什么时候软弱，什么时候就刚强了。他更喜欢自己的软弱，好叫基督的能力覆庇在他的生命中。”主对我们说了一句话，他说什么呢？主的恩典够我们使用，因为神的能力。是在人的软弱上想的完全。你相信上帝的这句应许吗？神把这伟大的应许赐给世界上不配有的人，是不是啊？这是世界上不配有的一个群体，他们去，不配拥有这伟大的应许，因为这句话是应验在基督里，而不是应验在世界上。世界上的人。夸的就是自己的强盛，夸的就是自己的伟大。他们眼里容不下上帝，因为他们的格局太大了，他们大到把那位宇宙的王都挡在了外面。唯有弱小的教会，想明自己的无能，神才说：住在全能者的荫下，住在至高者的隐秘之处。我才是你们得胜的元帅，生使用软弱的人，并且尊重这些软弱的儿女。啊，我早年的时候相信了福音啊，读书的读约翰的呃福音的时候，主耶基督对他的门徒讲过一句话啊，我到今天特别的感动。他说什么呢？他说：“若有人要服侍我，就当跟从我。我在哪里，服侍我的人也要在哪里。”若有人俯视我，我父必尊重,重他。主在对这群世界不配拥有的人讲话，他说：“服侍他的人，天父必尊重,重他们。”弟兄姐妹，我们有那荣耀的世上的位份吗？我们有权有势吗？没有。神拣选了我们这群卑微的儿女。但是神对我们说，他很尊重我们，因为我们在跟随基督，因为我们在跟随那一位为我们受苦的主，所以你就会看到什么呢？看到了上帝借着这些话语，他尊重我们教会的每一个儿女，尊重每一位顺服主的基督徒。啊，从圣经的角度，神确实以超然的力量帮助以色列，在仇敌荒势的环境中出人预料的得胜，是因为他救赎的旨意是绝不会失败的。他把以色列安排在历史的大舞台，目的是让神的名传到万邦万国。儿子的名奉、荣耀、租约、应许，都是他们的。他们是黑暗人中的光，是给匣子带路的，是小孩子的向神，是引导万邦归向神、归向主的师傅。他们是有使命的，所以我们相信，现在地上每一间教会，包括凶城教会，主都赋予他们光荣的使命。主让教会进入一座城市，就是让黑暗中的百姓。抗争生命的大光，地上的教会从到基督的再来，神如果让以色列人在救赎历史中处处得胜，那么上帝也会让在这个世界上软弱的教会都得胜。求主来帮助我们，让我们看到神在永恒里面为教会所命定的计划。要想让地上的教会。被清除的干干净净的方法只有一个，唯一的一个方法就是耶稣的代再来。只有到了末后的时代，基督把他的教会提走的时候，地上就没有教会了。除了这一个方法，世界上任何的权势、任何的权柄都不能够把教会清理的干干净净。因为什么呢？因为他们触碰的是一个俗灵的国度，是一个无法用刀剑武力征服的奥秘的世界。教会以奥秘的方式存在于可见的世界当中，因为它单单的属于神，它不属于这个世界。教会是这个世界。本不配拥有的一个群体，基督的国不属于这个世界，地上的教会也不属于这个世界。所以我们看到的是什么呢？看到的是上帝当当的与他的教会同在。而我们看第三，确信不属世界的人生都要得者，基督徒。作为上帝在基督里拣选的生命的共同体，他们活在这个世界上就是一穷天路客。他们虽然活在世上，俗世的有时俗世的各种的身份和地位，但这永恒的身份，他们仍然是属天的。所以圣经称他们就是属上帝的子民。啊，所以我们会看到。看到了什么呢？看到了，在这一个世界上，我们是单单属于神的；我们在地上是客旅，是寄居的；我们活在今生，却不属于今生，而是一群追随基督走天路的人。因此，正如遭我们的主一样，必然会遭到世界的弃绝和仇恨。我们除了与自己内在的罪恶征战之外，还要参与了基督余剩的苦难，他们无故的恨了基督，他们也会无缘无故的恨恶地上的教会，他们也会无缘无故的恨恶地上的每一位真心跟随主耶稣的儿女。三十六到三十八节，又有,有人忍耐、忍受戏弄、鞭打、恐锁。将近各种的磨练，被石头打死，被巨巨死，受试探，被刀杀，披着绵羊、山羊的皮，各处奔跑，受穷乏、患难、苦害，在旷野、山林、山洞、地穴漂流无定，本是世界不配有的人。这里面讲到了什么呢？讲到了又有人。证明这一个又有人的群体和前面得胜的群体有一个明显的区分，他们是被石头打死的，而你会立刻想到尸体法，被拒巨死的时候，你可能就会想到大相之以塞亚，你会看到因着相信福音，他们面临生命死亡的威胁，甚至有人已经为此而殉道，有的逃跑。在世上过着漂流不定的生活，这些人与全面处处得胜的区别，他们不是信心的区别，而是结局的不同，结局的区别。他们也都是有信心的人，但他们的结局明显比上面讲到的悲惨。他们没有经历到那一个信心的果效，这个群体的遭遇。对于今天的我们来讲，太冲击我们的人生观了。尤其是我们在今天这个时代，我们想靠着福音和主耶稣基督成全自己的梦想，福音对我们来讲就成了功利主义，就成了实用主义啊！这些痕迹太明显了。可是他们的结局对我们来讲，简直就像是咒诅。如果你是灵恩派，你读这段话的话，你一定认为他们是没有信心的。求主真的是让我们重新的从这段经文里面定位什么叫信仰。对于成功神学，这根本就是不信；对于指望透过信仰改变自己危机的人，这实在是太挫败我们的生命，实在是太打击我们的信心了，是不是？他们的遭遇实在是令人沮丧，根本不值得我们去羡慕。啊，你看那个信耶稣的，竟然被抓起来了；哎、啊，你看那个信耶稣的传道人，竟然被拘留了。这是降证吗？如何让我们去讲福音的大能？没有人愿意去效法这样的群体，更不盼望自己的遭遇和他们一样。是不是，弟兄姊妹？所以让我们挑战一下：我们哪一个愿意去为了教会、为了福音、为了主耶稣基督去坐牢九年呢？哪个愿意为了自己的信仰被判刑四年呢？又有哪一个愿意被因着信仰？被新政拘留十五天呢，我们会感觉到很羞辱，我们感觉到很羞耻，一直信耶稣被抓了。所以，亲爱的弟兄姐妹们，请允许我再挑战你们：如果你们读到这些经文，你还准备再相信他，再继续跟随他吗？你不要回答我。我请你在上帝面前，好好的回答这个问题。你要透过这段经文，透过我们所今天所分享的，你再一次的回到上帝的面前，来判断自己是不是真的在相信福音。使徒保罗说：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？是晃难吗？”是痛苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？圣经上已经讲过了，我们为主耶稣和福音的原因，终日被杀，仍看我们如将宰的羊，他们不义的对待我们，没有原则的判你为有罪。随心所欲地抓你们走，然而靠着爱爱我们的主，在这一切的事上已经得胜了，已经有余了。希伯来的信徒，自从蒙恩信主以后，就遭遇各种征战的苦难，他们被人毁谤，成了别人的笑料；他们的产业被人非法的占据，他们。甘心忍受、忍耐的这些困难，因为知道自己有更美、长存的家业在天上。换言之，他们是世上不配有的人，是这个世界上不配得到的人。更因为他们有更美的荣耀的复活，这就是希伯来书十一章讲到的信心。所以，弟兄姊妹。现在你是否确认，你自己现在就是一个世界不配有的人？你有没有这样的身份？你有没有一个更伟大的盼望？说我要复活，有吗？如果你确认这两个记号，你就是属于上帝的子民。所以，面对试炼，就是你自己考验你自己信仰的时候。也是你测验自己到底在不在相信福音的时候，求神触动我们的心，求神失去我们的虚伪，把我们的心端到耶稣面前，问自己：我真的在信吗？希伯来书描述的这些经历，我有没有经历过？面对这些可怕的耻辱、可怕的逼迫。面对生命的危险，我又没有真心的跟随主。摩西的父母不怕亡命，因为他们不属于这个世界。你怕地上的亡命吗？求主挑战我们每个人。所以信心不是这个世界的，而是穿越时空，直到生永恒的应许。伤心。是宣教士流血最多的地方。我们今天所领受的福音，与他们的宝血密不可分。啊，非常的感谢主啊！今年我才明白了，其实我们所信的福音与宣教士有密切的关系，因为没有当时宣教士对这片土地的福音的播撒。我们今天怎么能够信福音呢？是不是？所以，在这个意义上，我们都继承了那一个薛的种子。他们现在虽然死了，但阴性仍旧在继续说话。雄虎原先的屠刀，让他们的信仰更有光芒。<咳>我在思考那句话。什么叫生的伟大，死的光荣？我觉得只有宣教士，这些流血的宣教士，才真正配得上这句豪言壮语。这群人是世界上不配有的人，因为他们有更美的复活。这群神，这群人是神使用了他们的血，软化了这片刚硬的地图。这就是神的方法。山西的教会。匈成教会就葬在这片流血的土地上，我们继承了宣教士的血，我们还需要流血，这就是我们的使命。世界对于他们来讲毫无价值，失去了世上所有也。也无所谓，他们不被这个世界抓住，他们从他们的家乡不远万里来到中国传讲福音，他们的价值和意义不在这个世界上，因为他们的生命价值观、世界观已经被福音所颠覆了，他们被主的道颠覆了，他们被主的话语更新了，他们被主深深的抓住了。他们不属于这个世界，这个世界不配有他们。所以，当我们因福音、因基督被驱赶时，不要认为这是羞耻的事，而是证明了我们是世界不配有的人。如果平安警院今天驱逐了我们，那个地方就不配拥有这个群体。如果太原市在拒绝驱逐主耶稣基督的教会，就证明这个地方不配拥有主耶稣基督的教会。但是翻过来，我们仍然要因着不怕亡命，在这块不配的地方，寻找那些配尽天国的人，这就是我们的使命。这些人都因着信得了美好的证据，却仍为得着。所应许的，因为神赐给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同德，就不能完全。先祖们到现在还没有得到所应许的永恒的产业，但他们忍忍性活在这个盼望当中。虽然还没有经历将来永恒的奖赏，但他们在今生有神的应许，因为神有一个更美的计划。让他们与我们一同到主耶稣基督再来的时候，奖赏我们。基督成全的救赎的果效必须成就在他所选定的所有的人身上，一个也不落下。这就是上帝完全的救恩。我们现在要做的，就是透过信心得着上帝的应许，忍耐等候神所讲的完全的应验。神要把他自己所预定的美意，在日期满足的时候，是天上地上一切所有的都在基督里面圆满成功，同轨预约，所有上帝的儿女在那个时候都会完美，我们与他们一起进入上帝的荣耀。这是一个群体，不是两个群体；这是一个教会，不是两个教会。而是整个基督国度的整体。如果里面缺一个张弟兄，缺一个李姐妹，这个日子就不算完美。神就会说：“等一下，再等一下，那个熊城的刘姊妹还没有来，我们要再等一等她。等她来了，我们一同完全得上帝那荣耀的奖赏。”所以，神在基督里为世界不配的人预备了更美的事。摩西、银信看见了这更大的赏赐，甘心与上帝的百姓受苦。妓女拉哈因信把自己从同胞中分别了出来。王明道前辈因信甘愿被捆锁。杨新飞前辈因信将在将近中。度过了自己的青春年华，这些人有幸得了美好的证据。他们现在在墙上欢聚一堂，正等着我们得胜，好与我们一同承受那美好的应许，那荣耀的复活。在山西所有的殉道的外国宣教士，其实他们也在墙上等着我们回去。好与我们一同承受那更美的事，因为他们说，这才叫完全，这才叫完美。他们此刻用眼睛看见了那位丁衡的主，如同我们看见了那一位现在没有看见的主。多马看见了主的丁衡与枪伤，就跪下敬拜主说：“我的主，我的神，基督被。”门徒认出来，是因为受苦的原因。神的百姓受苦，也在这个世界上外邦中被驱分了出来。上帝神圣的分别我们的方法，就是与众不同，就是借着苦难，透过苦难，他把你我从万民中分别出来。当人把基督钉在十字架上的时候，神对全世界说：“看呐、啊，我的儿子！”当我们在地上因着基督而受苦时，神对世界、对魔鬼说：“看呐、啊，我的百姓，我的儿女。”哥罗西书的一章二十四节，保罗在肉身中为哥罗西的教会补满基督患难的缺项。在某种意义上讲，以前受苦的前辈与现在受苦的肢体，其实就是在为我们减轻苦难的担子。他们把难当的那一个重担替我们承担了，他们把敌人的火力引向了自己，减少了我们的伤亡。所以，让我们尊敬那些因福音而受苦的肢体们。他们欢乐的为我们承受了重担，让我们因一间受苦的教会而感恩，因为基督把更大的荣耀赐给他们，他们的责任与使命，神已经托付他们了。求主帮助我们，让我们因着有这样的教会而欢呼而喜乐，因有这样的肢体而感恩。我们不以这样的人群。为羞耻，我们不以这的教会而羞耻，因为他们是这个世界不配有的群体。感谢神，愿神的话语在我们的中间塑造我们，让我们知道，我们一直苦难，我们不是这个世界的人，不属于这个世界。愿上帝祝福我们。好，感谢主，让我们来做一个祷告。慈爱的天赋，我们感谢你，主啊，谢谢你如此的爱我们。迎着你的福音，迎着你的救赎，迎着你天上那永远的爱，你把我们从这个世界、从魔鬼、从罪恶、从惧怕当中单单的分别出来，让我们成为这个世界本不配有的群体。让我们单单的属于那一个永远的国度，主啊，你赐给我们这样永恒的盼望，我们感谢你，我们敬拜你，你是我们的主，你是我们的神，你是那一位主啊，永远的带领我们得胜，永远的带领我们征战的主，主啊，在这个时候，求主你保守圣成教会的每一位弟兄姊妹，你也保守在这个世界上，因着你的名。被逼迫的每一间教会，每一个儿女，每一个牧者，每一个传道人，愿我们都知道，你在我们身上烙了一个特别的印记，就是因着这些的逼迫，因着我们的苦难受苦，我们相信，我们知道，我们是这这个世界不配拥有的人。主啊，谢谢你，谢谢你给我们这样伟大的身份。谢谢你，你给我们这样伟大的地位；谢谢你，给我们这样永远复活的生命，让我们知道我们要去降你。我们感谢赞美你，让你的荣耀的名在我们的中,中间彰终将彰显伟大。主啊，让你荣耀的灵常与我们同在，常与你在这个世界上受苦的儿女们同在。听我们的祷告，是奉主耶稣基督的生命。阿门。阿门。